2: Pero estos dos que viven contigo.
3: Hay algún pendejo aquí que no sé Opa, quién, quién es. Yo ah, soy
2: la pendeja, yo soy la pendeja. Bueno,
3: bueno, bueno, bueno. Muy bien. Adela.
2: ¿Cómo está? Sí, justo. Igualmente, la única pendeja aquí soy yo.
3: <risa> ¿Qué <va>, bárbaro. <risa>
2: no, no mal hablados, no. Hay, hay,
3: es que hay, hay alguien en mi casa es que me clavetea las, los respaldos de las sillas de, de tijera, de lona. Siempre hay uno
2: de esos en la casa de uno.
3: ¿Eh? No. No, no, no le oigo.
2: Digo que siempre hay uno de esos en la casa de uno. Siempre. Siempre. <risa> ¿Cómo está? ¿Cómo está? Don Ignacio López Tarso, caramba, de verdad no deja de sorprenderme. No deja de sorprenderme. <risa>
3: Pues fíjate, yo, yo te recuerdo la última vez, pues hace años.
2: Como cinco años, don Ignacio. Te he
3: visto dos o tres veces que al pasar en la noche la televisión de uno a otro canal, te pesco de repente en una entrevista. Pero la última vez que te vi en persona fue en el camino real Allá en los eh, estudios aquellos chiquitos que estaban en el estacionamiento del Camino Real de Mariano Escobedo.
2: Ah, cómo no, cómo no, claro ¿Eh? que sí. Pero Ahí, usted y yo tuvimos bueno. una entrevista bellísima hace como cinco años en el, en el estudio de Televisa. Sí, es. Hace cinco años exactamente que cómo y cuánto lo disfruté a usted y la conversación. <risa> Cuénteme cómo está, cómo está de salud, cómo está de ánimo
3: Muy bien, de ánimo, muy bien De salud, muy bien Pero estoy enojado, caray ¿Por qué, don Ignacio? Porque ya es demasiado tiempo
2: Sí, ya es demasiado
3: Yo cerré mi temporada de teatro en octubre del año pasado. Porque estaba en el sanatorio, porque estuve un poco mal del estómago. Sí. Y ya no pude volver.
2: Es que interrumpieron,
3: ¿verdad? Es... Estamos haciendo mi hijo Ignacio y yo una obra muy bella que se llama Una vida en el teatro. Que yo disfrutaba muchísimo porque es una obra que Escribió David Mamet hace 40 años y la escribió para nosotros sin conocernos. Pa, de verdad que sí, ¿eh? Porque usted ¿Eh? toda su
2: vida ha estado en el teatro.
3: Así es. La disfrutaba mucho. Bueno, tuve que cortar la temporada. Desde octubre del año pasado me metí a mi casa.
2: Y no ha salido
3: desde, desde entonces. Y luego ya no pude salir. De modo que tengo de octubre a octubre, ya tengo un año y he salido una vez metido en el coche hasta el sanatorio, me bajé, no había nadie, no había nadie, como a las 8 de la noche en el, 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 el este Los Ángeles que está aquí en sí. el pedal. Sí. el doctor Molina, que es mi su médico.
2: Ah, ok. okay. <risas> el
3: gastroenterólogo. No, no, el. Ah, otorrino. El, otor... el otorrino. Otorrino laringólogo.
2: Exactamente. Parece trabalenguas, pero no salió el bien.
3: Doctor, el doctor Molina. Bajé, estuve con él. Me volví a subir al coche, regresé a mi casa y esa es la única salida en un año.
2: Sí, está muy cañón. Yo estoy muy... Muy
3: bien en mi casa, muy tranquilo. Me visitan mis nietos, mis bisnietos, mis hijos. Viven aquí cerca mis tres hijos, mis tres hijos. Susana ya se fue más lejos, ahora vive en de Bravo la mayor... Mi nieto, el mayor, pues vive en Nueva York. De Nueva
2: York, baterista. ¿verdad? Sí.
3: ¿Conoces a mi nieto, el baterista?
2: No lo conozco en persona, pero sé de él, por supuesto. Sí. Que es un gran baterista.
3: Oye, es un genio, el muchacho. Se fue desde muy niño solo a Boston a estudiar música a Berkeley, que es la mejor escuela de música. De aquí, música,
2: en claro. Sí, sí.
3: Llegó ahí, llegó ahí simplemente a decir yo quiero estudiar y se abrió camino fácilmente, rápidamente, lo, lo conocieron, lo empezaron a apreciar, lo empezaron a, a estimular, a, a, a ayudar los a, eh, maestros, los alumnos, en fin. Le fue muy bien a Antonio, mi nieto. Muy, muy
2: talentoso,
3: muchacho. ¿eh? Es un muchacho muy, muy ligero de, de todo. No es, no es pesado para nada. Todo lo hace muy ligeramente, muy fácilmente. Tiene libres las manos, mueve sus brazos y no, toca Qué maravilla. maravillosamente bien. ¡Qué maravilla! Es, especializó en eso. Pero hizo una carrera completa de música. Claro, toca claro. Piano, toca, ¿qué cosa más? Me, el, el piano y qué. Pues piano, guitarra, batería, todo claro. tipo de percusiones.
2: Pero lo que le encanta es la batería, ¿no?
3: Batería es lo que le gusta.
2: Sí, sí.
3: Trabaja mucho con un guitarrista muy famoso que es Pat Metini. Con el cual le ha dado 20 vueltas al mundo. ¡Ay, ¡Qué maravilla! Con el grupo que se llama. ¿Cómo se llama el grupo de Pat? Eh, bueno, tiene Pat Medini y su grupo. Pat Metcini. El de otoño se llama Migration. Ma, Migration.
2: Migration. ¡Ah! ¡Qué buen nombre! ¡Qué buen ah, nombre! Ahí sí. luego me lo presentan para entrevistarlos. Estaría padrísimo. Ah.
3: Mañana llega a México.
2: No me diga.
3: ¿Eh?
2: Ay, qué bien. Va a
3: estar aquí conmigo tres días. Llega mañana, se está viernes, sábado y domingo. Y el lunes se va a Valle de Bravo, a un rancho. A pasar unos días. Está allá mi hija Susana, que es su mamá. Ah, su ok. Mamá. La va a ver allá. ¿Eh?
2: La va a ir a ver a Valle de Bravo. Sí. Oiga, pero sí se está cuidando muchísimo. Supongo que lo están cuidando muchísimo a usted, don Ignacio. Por eso ya ha de estar desesperado.
3: Sí, sí, sí. Pues me cuidan cariñosamente. Tengo una cocinera que tiene en mi casa más de 30 años. No, qué bárbaro. Que es una cocinera... No, no tiene un repertorio muy amplio, pero lo que hace lo hace muy sabroso.
2: Ya me imagino. ¿Quién vive con A, usted? Don fideo.
3: <risa> Dice, pero siento, pues, no tiene chiste, pero acaba, no, hacer un buen video. Claro.
2: O sea, <risa> <Y> claro, <risa> casero y
3: rico. Ya sí una, 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 ¿cómo se llama? Eh, eh, ¿cómo se llama esto que hizo ayer o antier? Eh, 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 esa olla grandota con Ah, el mole de olla Mole, mole,
2: mole de olla mole,
3: mole, qué bueno
2: Oiga, don Ignacio, ¿quién vive con usted ahorita? ¿Quién está viviendo con usted?
3: Eh, en mi misma casa, nadie Nadie Pero aquí a 20 pasos Vive Juan Ignacio, a 40 o 50 pasos vive mi hija Gabriela, a unos 50 pasos más vive mi nieta Mariana. Debo que estoy rodeado. Estoy Oiga. Bien. Yo
2: me acuerdo que la, última vez que la última vez que platicamos me contó de su novia. ¿Sigue con la novia? Eso es lo que lo mantiene vivo, lo sano y bien.
3: 40 años con mi novia. No me diga. 40 años. ¡Guau! Wow. Pero cada
2: quien en su casa.
3: ¡Claro!
2: ¡Claro! Por eso llevan 40
3: años. ¿Cómo quieres tú que haya una relación de 40 años si no es con esa sana distancia?
2: Claro, por supuesto, si no, ¿cómo? Oiga, pero con ella no tuvo hijos, ¿verdad? ¿Eh? Con ella no tiene hijos.
3: No, no, con no. ella no. Con ella no. Dio dos hijos formidables. Dos muchachos a los que yo estimo mucho. Y yo tengo mis tres hijos. Y así la hemos pasado muy bien. Muy bien. Pues con ella hace un año que no nos vemos. Tampoco. No me
2: diga tampoco.
3: Hace un año que no nos vemos. Híjoles. Ella sí me queda lejos. Ella vive... Por las lomas. Mm. Yo vivo en Tlalpan. Pues sí, en el sur. Es bueno, toda la ciudad y por medio. Terrible. Una lejanía enorme.
2: Pero, ¿qué tal Pero, estas nuevas tecnologías, don Ignacio? ¿Así la puede ah, ver diario?
3: Ah, claro. Sí, esto es maravilloso. ¿Cómo, <risa> ¿cómo, cómo lo ha ah, sorprendido? Oh, ya lo sé, cuénteme, ya. ¿cómo lo ha sorprendido uh, esto? La panacea, sí, la panacea. La panacea para el teatro. Yo no lo sabía. No había descubierto este misterio. Mi hijo y mi nieto, mi nieta, que ellos manejan muy bien el aparatito este diabólico que es maravilloso. Ese aparatito que te... ...resuelve todos los problemas si sabes manejarlo. Es un aparato verdaderamente extraordinario. Ese es el, el invento del mundo.
2: Está
1: increíble, es el, la
3: verdad. Este, este pequeño aparato que te cabe en una bolsa... ...y que traes ahí toda la música posible, toda la literatura posible... Toda la información que necesites de cualquier asunto, de cualquier cosa. Eso es maravilloso, caramba.
2: Sí lo
3: es, sí lo es. Pero, a ver, Pero ustedes. Es tan indispensable de una persona y te llegas a, a, a enamorar tanto del aparato, como yo veo que le ha sucedido, por ejemplo, a mi nieta Mariana. Y a mi hijo, Juan Ignacio, que pues ya platico con ellos poco porque siempre están ahí picoteando la tarugada esa. <ríe> sí, sí, entonces, uno
2: va, Pero se hace uno muy dependiente también del aparato, ¿eh?
3: Muy dependiente. Muy dependiente. Bueno, pues eh, a ellos les ha ido muy bien y me enseñaron este camino maravilloso. Del teatro en línea, del teatro Oiga, virtual. Pero usted ¿Eh?
2: lo está descubriendo ahora, ¿Eh? usted lo está descubriendo ahora y todo sí. el mundo lo estamos descubriendo sí. ahora, porque claro. es parte de esta nueva normalidad, ¿no? Claro. Sí, sí. Pero yo le quiero. Sí, es una maravilla de herramienta, pero déjeme preguntarle: ¿usted es un animal escénico? ¿Es su elemento? El escenario, el teatro, el público. ¿Cómo eso, se ha sentido eh, con esto?
3: Eso no se puede sustituir. sustituir nada. Eso queda ahí para cuando se pueda volver al escenario lo más pronto posible. Pero a mí ya me hace también eso una falta terrible, el escenario, la presencia del público. Y bueno, este camino me ha gustado porque yo en mi casa y cada espectador en la suya, y así tienes, eh, pues puedes tener al mismo tiempo 100 mil o 200 mil o 500 mil o 2 millones de espectadores. De
2: espectadores. Sí, es impresionante.
3: Mismo, al mismo tiempo. Y cada uno lo oye con la misma perfección de que fue grabado. Tenemos, una, tenemos un cuidado muy, muy particular en eso. Preparamos muy bien cada presentación. Aquí utilizando mi casa, mi, la mesa de mi comedor, eh, el comedor aquí, mi pequeño estudio, veces es un lugar de seis por cuatro, mi estudio, y aquí, aquí me, me siento aquí donde estoy, y de aquí he tenido entrevistas con gente maravillosa de muy lejanos lugares. Esto me ha traído también una amistad con gente de Italia, que nos ha visto en la, desde la primera obra que hice, que fue Leonardo da Vinci, Ajá, sí. o La máquina para volar, un, sí. eh, un asunto muy bonito de Humberto Robles, que habla de los últimos años de Leonardo cuando estaba tan entusiasmado con su máquina para volar. Para volar, qué que no, no Pudo, no se pudo, fue terrible. Se quedó con la espantosa decepción de que el aparato para volar y todo lo que había hecho en un momento se destruyó todo. De y a los pocos días murió, a los 57 años, imagínate. Muy
2: joven,
3: muy Mujer joven. De este tamaño. Sí, morir caramba. a los 57 años en esa época, ¿verdad? Pues, pues, así sucedía, ni modo.
2: ¿Y esa fue la primera obra que...?
3: era, Pues de esa primera, y no tardó nada. Al día siguiente empezó a enseñarme Ignacio, mi hijo, en su celular los eh, mensajes de... Gracias, qué bonita obra. Ay, qué maravilla. divertido. En Italia, en España, en Perú, en Cuba. ¿Cuánta en gente la vio?
2: ¿Cuánta Yo gente la vio? Ver. ¿Sabe? ¿Eh? ¿Sabe cuánta gente la vio? No. No sabe.
3: Sé cuántos compraron boleto. Boleto, ¿cuántos fueron? Pero un boleto pueden significar 100 o 200 personas. Claro,
2: sin duda. ¿Cuántas personas Pero, compraron boleto, por ejemplo?
3: Compraron boleto ocho, eh, no mil. Mil ¿verdad? para Leonardo. Wow, wow. Se, llenó, se, se se llenó todo el cupo del asunto este de boletópolis.
2: ¡Qué maravilla!
3: Mil, mil boletos vendidos. Fue una grata sorpresa.
2: Para usted, yo creo
3: que sí, sin
2: duda. Y esto y lo
3: mantiene... Eh, la adaptación del Quijote que hicimos también con Juan Ignacio, mi hijo, uh -huh. y mi nieta, mi nieta Sofía, la hija de Ignacio. ¡Guau! Wow de 24 años tiene 24 años hace teatro desde que empezó a caminar tenía 5 o 6 años cuando ya, ya estaba haciendo teatro con su mamá en una academia de teatro que tiene la mamá la esposa de ignacio qué maravilla ahí aprendió teatro ahí hizo pues yo creo que 20 Comedias musicales, ella la huerfanita y Ana la huerfanita y pues todo ese tipo de teatro infantil. Lo el, hizo. Lo hizo mi nieta. Y luego un día ya grandecita la vio Morris Gilbert y se la llevó a Ocesa, se la llevó a Vaselina. Y de Vasemina se la llevó a mentiras. Mentiras que tiene años de estar. Claro. La música, y la música y todo. Se la llevó a mentiras después. Y luego de ahí, un salto maravilloso a Cirque du Soleil.
2: Qué maravilloso.
3: Sí, en Cirque du Soleil. ¡Se fue a Londres! ¡Híjole! esta temporada en el Royal en el Royal and, and Albert Hall en Londres lleno caben mil personas. ¡No, qué bárbaro! ¡Qué orgullo, personas. don
2: Ignacio! ¡Qué orgullo! ¡Cuántas cosas Mira. maravillosas ha dado usted a esta vida, eh!
3: ¡No, hombre, maravilloso! Mi nieta es una belleza, tiene 24 años y tiene una voz preciosa. Hicimos hace tres o cuatro años en Skaret. ahí hay un teatro increíble. En el mundo no hay, no hay un teatro así, claro. Parecido a eso. Es una cueva, toda de piedra natural, y ahí es la cueva. Y ahí llega la gente. Y abajo, en el piso de la cueva, pasa un río. ¡Ay, no, qué maravilla! Oh, ¡Qué eso! Increíble, ¿no sabes? Parece que las piedras reproducen, ¿verdad? Que son reproductores de tu voz, de, tu, de tus sonidos, de tu música. Como bocinas, maravilloso, pues. Maravilloso lugar. Pues ella cantaba canciones mexicanas. Yo decía corridos de la revolución. Ya,
2: claro.
3: <risa> claro. Y local con músicos locales, ya dejé mi grupo. Mi grupo era maravilloso. El Oro y Plata de Pepe Chávez. Sí. El Conejito. ¿Y muchacho... Usted nunca cantó
2: Don Ignacio. ¿Eh? No cantó. ¿Quién? ¿Nunca cantó usted?
3: Nunca. Bueno, sí cantaba. Pero luego me daba mucha vergüenza. <risa> sí. Pero sí, sí cantaba. Me gusta, me gusta cantar. Pues claro. Pues. ahí me echaban mis cantadas en las presentaciones de corridos. Su palomazo, pues. corridos Utilicé 10 años de mi vida y en 10 años recorrí todo el mundo de habla en español con los corridos. A veces solo, a veces muy bien acompañado. Toda la, toda la temporada de España, por ejemplo, acompañado con Nati. ¿Tú te acuerdas de Nati Mistral? ¡Cómo no,
2: nati mistral.
3: Bellísima, además, una voz maravillosa. Decía, ella decía las eh, los, eh, los romances españoles antiguos y yo decía los más antiguos corridos de la revolución. Oiga, y así don... corrimos España.
2: Yo creo que lo único que le ha fal... lo único que le faltaba por hacer en la vida es esto de hacer teatro en línea, ¿eh? Porque usted ha hecho de todo, de todo,
3: de todo. Pues ahora estoy maravillado. Es mi segunda experiencia. El domingo pasado transmitimos una adaptación del Quijote con las tres generaciones.
2: Eso está Juan maravilloso. Cote,
3: Sancho Panza lo hace mi hijo Juan Ignacio. Y la Dulcinea.
2: Dulcinea. Oh,
3: lo hace hijos? mi nieta, mi nieta Sofía. Precioso. Canta muy bonito.
2: ¿Quién los grabó? ¿Quién los grabó para luego hacer la transmisión?
3: Eh, está grabado ya. Ya está ¿Ya? grabado. Lo grabamos aquí en mi casa con medios totalmente eh, eh, familiares, vaya. no Nada extraordinario. Na, de
2: nada mí. sofisticado, nada sofisticado. Nada, nada. Aquí lo único no, sofisticado no, es el todo. talento que, que tienen ustedes, hombre.
3: Qué eh, bárbaro, Ignacio, don Ignacio. Ignacio, mi hijo, Sabe mucho ya de eso. <risa> le, ha, La... le ha encontrado bien el camino. Y ha encontrado quién con quién podemos hacerlo más eh, cómodamente. Estamos con Bolitopolis y ahí seguiremos Bolitopolis.com. Allí compras tu boleto y ahí te dicen por dónde, cómo hasta llegar al sábado o al domingo, que es la transmisión, al llegar a las 6.45 a una sala de espera. Ahí te pasan unos videos, 15 minutos, te dan la primera, la segunda, la tercera, y a la tercera ponen el, la grabación y pasa el Quijote completo Qué y así pasó pues, en todas partes del mundo. Sí, en
2: todas partes del mundo. Tienes acceso
3: a cualquier parte del mundo que sea.
2: Lo ven en Sudáfrica, ¿verdad? lo ven en Asia,
3: sí. lo ven en todos los continentes. Eso es una maravilla.
2: La verdad, no deja de sorprender eso esa tecnología, ¿no? Ajá.
3: Y que cuesta, cuesta. 100 pesos. Claro. 120 pesos, o cuánto cobraste. Sí,
2: 120, 120.
3: 150 pesos por el Quijote.
2: Allá. Ah, ¿Y qué? ¿Ya tienen otra próxima fecha?
3: Macario.
2: ¡Hombre, Macario! No me digan. La
3: de Macario para el 1 y el 2 de noviembre.
2: Ah, ya, próximamente. Qué oportuna sí, sí. conversación la nuestra, entonces. Ah. Macario, corríjame, pero ¿fue la primera película nominada al Oscar que no fuera en habla inglesa, no?
3: 60. Sí, qué bárbaro, qué bárbaro. 60. Hace 60 años.
2: 60 años.
3: Y entonces la película... Pues fue un éxito, la película es muy bonita, muy simple, tampoco hay grandes maravillas, la cámara de Gabriel Figueroa Gracias y nada. la dirección de Bertón fueron muy simples, muy sencillas, pórtate como se porta un indio, obsérvalos. Y pórtate así como Macario. Qué y maravilla. Mi, mi cena, cargando la leña. Y acción, ahí en Tasco. Empezamos a grabar el primer día de grabación en Tasco. Una calle empinada, 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 empedrada. Y yo con guaraches. Con guaraches, claro. claro. <risas> Oiga,
2: ¿ya vio que le pusieron color a Macario?
3: Ya la acaban de colorear. Y la
2: acaban de poner un color.
3: Un maravilloso. Un muchacho muy joven sí. que lo hizo a mano. Lo, sí, y lo hizo ahorita
2: durante, durante el confinamiento. ¿Ya la vio con color?
3: no No la he visto completa. Ok. Vi lo que me dejaron ver en la televisión y eso es lo único que he Listo, lo pasó eh, 24. Eh, no, el, el noticiero tenis, de, tenis. de Televisa. Ah, de ya,
2: ya, ya. Inmediatas. O sea, nada más dio la nota.
3: No, ahí pasaron un pedazo de la película. Un pedacito hizo, de y la puso película. Su... Y mi nieta, mi nieta tenía en su celular gran parte de la película.
2: Sí, la de tiene que, que
3: la ver. La nieta.
2: ¿Cuántas
3: películas usó? bonita. Yo digo que a Gabriel Figueroa tal vez le hubiera gustado. Le hubiera
2: gustado. El,
3: pues la... el enemigo del color. Gabriel Figueroa nació para hacer cine en blanco, blanco y, y negro. Y negro. Sí, es... Cuando lo a nacer en color como la cucaracha, por ejemplo, o eso, Gabriel Figueroa se sentía un poco... Obligado, ¿verdad? Estaba como si lo agarraran de las orejas a hacer una película en color. Castigado, pues. Lo hacía, pues. Lo hacía muy bien también. Y, pero el Macario no quiso hacerlo a color, sino a, a blanco y negro. Blanco y negro. Fue muy buena en blanco y negro. Así ha durado toda, todo este tiempo. Y a los 60 años hay un muchacho. Quién sabe por qué le gustó la pista y la escogió para ponerle color y lo hizo estupendamente. Bien.
2: Estupendamente.
3: Yo, cuadro por cuadro, ¿verdad? Con lápices de colores. Sí, sí, Yo sí. No ¿Sabe sí. con qué lo hizo? Que quedó también muy natural, colores muy simples, no es el color fuerte en ningún momento. Muy suave, muy suave el color siempre y te entra fácilmente por la vista y te agrada, te agrada verlo. Está muy bonita la película en color.
2: ¿Cuántas películas ha hecho,
3: don Ignacio? 53. ¿Y obras de teatro? 53. Muy poco. Porque alguna vez, platicando con mis compañeros, yo hablaba con David Reynoso Oye, David, ¿cuántas películas llevas? Pues voy en la 280. ¡Uy! <risa> Oye, Julio, antes de que se muriera Julio Alemán, ¿cuántas películas llevas? ¡300! Y quién sabe cuántas. <risa> y Joaquín Cordero y todos ellos con 200, 300, 400. <risa> bueno,
2: pero déjeme preguntarle cuántas obras de teatro han montado usted. ¿Cuántas ha hecho?
3: Ah, el teatro ha sido mi, mi trabajo fundamental como sí, actor. Sí, claro. Yo me hice actor para ser actor de teatro. De teatro. No por, por una decisión así, sino porque cuando yo empecé en la escuela de teatro en 1948, no había televisión. Se hablaba de la posibilidad... De que viniera esta maravilla, que sin cables y que, si, quién sabe qué, que una cámara te tomaba en un lugar y tu imagen iba por el aire, ¿verdad?, misteriosamente y llegaba un aparatito que cada quien tenía en su casa. Pues yo no creía en eso, hasta que fue Brígida Alexander, me dijo, oye, te están esperando Allí en la televisión me dijeron que viniera a invitarte, vente conmigo, y me llevó. Y entonces empecé a trabajar en la televisión en 1950 con don Emilio Azcárraga, Azcárraga Vidaurreta.
2: Vidaurreta, sí, sí, ¿Eh? sí. Oiga, cuando hizo mucha, muchas cosas históricas en la televisión, sí, sí claro.
3: Era cuando... Emilio Azcárraga Vidaurreta su preocupación fundamental era vender aparatos de televisión sí, Dice, claro. la televisión no sirve mientras no tengan aparatos claro. esto no sirve hay que, hay que venderlos y los vendía a veces los regalaba vendía baratísimo los aparatos de televisión que él compraba Tenía bodegas llenas de aparatos de televisión y los vendía baratísimos a la gente. <risa> Luego de ahí de la Lotería Nacional, pasamos a Bucareli 4, a un estudio grandototote ahí. Allí hice la primera serie de televisión. Yo trabajé mucho con un director español. Álvaro Custodio ¿Tú recuerdas a Álvaro No, Custodio? no, no Álvaro Custodio formó una compañía de teatro en México que se llamó Compañía de Teatro Clásico Español de México Ah. Donde hicimos La Celestina y Reinar después de morir y uf, eh, las mocedades del CID y 20.000 mil cosas del teatro que ya no se hace, del teatro en verso del siglo de oro español, de aquellos autores maravillosos, López de Vega, eh, Calderón de la Barca, eh, Vélez de Ara, sí. eh,
2: Clásicos
3: Ben de Castro, Vint. Eh, en de muchos, muchos autores buenísimos grandes poetas pues hice todo ese teatro en verso con Álvaro Custodio Qué con él hice la primer serie de televisión allí en el estudio 4 de Bucarelli, llegó Álvaro con un proyecto y dice mira adapté los perros de Baskerville de, de este Conan Doyle del de, de autor de, de el, el detective
2: de Sherlock este, Holmes
3: de Sherlock Holmes Sherlock Holmes y su amigo eh, Watson. Watson el doctor Watson y entonces para, para ti me dijo, para ti tú eres estás muy flaco ahorita y estás muy bien para para que hagas el Sherlock el, el, el Holmes y Gu Guillermo Orea, que está muy barrigoncito y muy bien. Que le haga de Watson. El doctor Watson.
2: <risa> Ay, qué Entonces hicimos
3: la primera serie de televisión que se hizo. Él hizo cinco capítulos y narró la historia de los perros de, Bar de Baskerville, que es una historia formidable. La, la hicimos en televisión ahí en el Bucarelli 4 con mucho éxito. Pero Oiga, don
2: Ignacio, es, ya, qué tipo? memoria privilegiada tiene usted, ¿eh?
3: <risa>
2: ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué memoria!
3: Pues me sé lo que me interesa saber. Pues sí. Me, me sé lo que me interesa saber. Fue una época...
2: Memoria selectiva, ¿no?
3: Una época hermosísima para mí. De descubrimiento de los grandes autores. Yo que me metí a Bellas Artes para hacer teatro. Así, teatro.
2: Ahí empezó, ¿no? En Bellas Artes, casi y nada. Pero,
3: sí. Bueno, pero me, me empezaron a ofrecer a autores griegos. ¿Cómo griegos? Sí, griegos Me ofreció Don Salvador Novo Me salía Con el texto de Hipólito La historia de Un joven De un joven griego Que se enamora de su madre Y, y esa historia Que la hizo después Gonzalo Vega y, y, y eh, esa eh, eh, ¿cómo se llama? La gran actriz que yo quiero tanto. Ofelia. Ofelia Guilmain. Ah, Ofelia. La hicimos yo era el padre de Hipólito ella la mamá y Gonzalo Vega el joven enamorado. De su y, madre. Y era entonces... el 68... Y de, decidieron hacer Con muy buen tino... Al mismo tiempo que la... Eh, que, que la cuestión deportiva... En 68... Eh, la Olimpiada... Las
2: Olimpiadas, sí, claro...
3: Al mismo tiempo de la Olimpiada eh, Deportiva, se le ocurrió a la señora de López Portillo y al eh, ingeniero, eh, al creador de el Gran Museo Antropológico, ¿cómo se llama? Eh, el autor del Gran Museo. Eh, sí, este. Eh. Ay, claro, claro. El arquitecto,
2: el, dice usted.
3: Vázquez, ¿Eh? este... Ay, sí, ¿cómo se llama? Ramírez. Tengo. El, no. In el ingeniero. Antropología, claro. Vázquez, Ramírez Vázquez.
2: Ramírez Vázquez, sí, por no, eso, arquitecto. Pedro, Ajá. Es
3: Entonces me llamaron don Pedro Ramírez Vázquez, la esposa de López Portillo, y formaron el teatro... Eh, que, que sigue allí en Avenida República, de Avenida Revolución, el Teatro eh, Helénico. Formaron el grupo helénico y empezamos con Hipólito. ¡Qué bárbaro! Que yo había hecho hace... Oye,
2: años. Y sus maestros, qué no, bárbaro, sí. sus maestros, sus compañeros de teatro, bueno, de, sí. de los grandes actores de este país y los grandes directores de este país.
3: Así es. Qué bárbaro. Me han dirigido los mejores. Los mejores. He trabajado con las mejores actrices, con las más guapas, con las más bellas.
2: Y no se enamoraba usted de sus de sus compañeros. De todas. Ah.
3: Sí. ¿Y luego qué sí, hacía? El día que yo conocí, el día que conocí allá por los años cincuenta y algo, cincuenta y seis, cincuenta y cinco, que me ofrecieron una Película con Elsa Aguirre. Elsa Aguirre, qué barbaridad. Quitaron para conocerla. Yo dije, qué barbaridad. <risa> me quedé hecho un imbécil viendo aquella maravilla. Pero maravilla, Elsa Aguirre era perfecta, perfecta por donde quiera que la vieras. Qué maravillosa, va. maravillosa mujer. Muy dulcísima. Y, y, y ellas de usted. Muy tranquila, muy educada, hoy maravillosa. ¿Y
2: ellas de usted se enamoraban también?
3: Pues eh, ella dice que sí.
2: O sea, tuvieron un romance.
3: Nunca, fue un amor platónico. Platónico, ok. Por pero sí tuvo
2: sus romances ahí con sí. las grandes actrices,
3: okay. Pero bueno, sí. pero mire, yo, yo trabajé en el, la primera película que hice con María Félix La Cucaracha, y la segunda ella me llamó. Tengo una película que voy a hacer que quiero que le hagas conmigo. ¿Cuál? La, la estrella vacía. Muy bien, pues en La Estrella Vacía yo era un periodista que se enamoraba de una estrella de cine que ella era y el periodista la lleva a su casa, la convence la, le, 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 le da de beber, la acaricia la besa y le hace el amor a María Félix y entonces bueno. los primeros besos, pues estaba yo nervioso sí. Decía, ¿Estás nervioso? Pues claro.
2: Pues cómo no. Con
3: toda razón. Estoy muy nervioso. Perdóname. Perdóname señora. No me digas señora. Dime María. Que no sé qué. Bueno, muy bien. Ya nos hicimos muy buenos amigos. Y para la escena de los besos. Como lo que se hacía en el cine. María lo ordenaba, más que el director, más que el productor. Más Ella que
2: ordenaba.
3: Que la en el cine, lo que decía María, se hacía. Entonces, viendo que estaba yo muy nervioso, dijo, oigan, a ver, este, el jefe de foro, que se salga a todo el mundo del foro, porque vamos a ensayar Ignacio y yo a solas aquí los dos. Nos vamos a dar de besos. Y echó fuera del foro, del foro de, de Churubusco, un foro enorme. Ahí todo el mundo para afuera. Y los dos solos, ahora sí. A ver, pero bésame con ganas. Con pasión. Sí, 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 sí. Vamos a ensayar la escena del beso. Y la escena del beso. Y le dimos buenas ensayadas al beso. Y bien, ya, ya terminamos ese día con gran amor. ¿Qué vamos?
0: Oh, ¿Cómo Ay, no?
3: Pero ella sí, es así. Era terrible, terrible. Conmigo siempre fue muy, muy educada. Pero no, yo la vi tratar actores con un despotismo y con una violencia terrible a Ramón Gay, ya un actor pues de gran prestigio, de gran prestigio entonces, Ramón Gay lo insultó delante de todo mundo, Ay. todo mundo en el set, el director en reparto completo, creo que hasta había invitado en ¿sí? Eh. una regañada tan bárbara y le aventó cojines a la cabeza y por poco lo mata. Pero ¿por qué fue la regañada? ¿Qué hizo mal? Hizo mal porque había una escena donde ella desaparecía del cuadro y entonces él golpeaba con el pie un cojín, pero María estaba tendida en el suelo esperando. Se bajaba y ahí quedaba. Entonces él empezaba a insultarla, a golpearla con la mano y luego con el pie y un cojín le fue a dar a la cara de María. ¡Uy! Pues era el gran culpa porque esas escenas son violentas. Fue pues, un
2: accidente. Pues.
3: No la haces con violencia. Pues bueno, desgraciadamente para Ramón, el cojín fue a dar a la cara de María. Le tocó Ella cojinar. Se curiosa y estúpido imbécil. Y es, bueno, bueno, le dijo horrores. ¡Híjole! Horrores, horrores. Oiga, ¿pero con quién se sí tuvo Pero en general, no, en general era una mujer muy, muy amistosa.
2: Sí, muy bueno, qué amistosa. mujer, qué mujer, la verdad. Tenía
3: un sentido de horror sensacional. Sí. Un día íbamos a, a, a filmar una película, Juana Gallo. Juana Gallo, que es un personaje de Zacatecas. Y la firmamos allá. Y entonces íbamos a Zacatecas. Ella en avión en la mañana. Y nosotros toda la noche en el tren. Y yo le, le, le digo, María, ¿por qué no cambias tu boleto de avión y te vienes con toda la palomilla con nosotros en el tren? Y ahí mira, entré el, en el vagón comedor y en el vagón bar y en el vagón observatorio. él nos apoderamos de eso y vas a ver qué buena noche pasamos. Y empezamos a beber y dijo sí y canceló su boleto de avión y, y se fue se con usted tren con nosotros. Guau, wow. maravillosa. Llegamos, pero perdidamente borrachos. ¡Ay, <risa> Ay qué maravilla.
2: ¿Qué tomaba Uy. María? Tequila, ¿no? ¿Qué tomaba ¿Eh? María? Tequila. ¿Cómo? María tomaba tequila. tequila. ¿Y usted? Era
3: muy buena tequilera.
2: Usted también, ¿no?
3: Yo también. Tequila, herradura, reposado. Reposado.
2: ¿Y whisky toma? ¿O puro tequila?
3: No, whisky no. Pero me hacía yo unos martinis de pura ginebra. Muy buena ginebra. Tangeray o Vigiter. Y unas gotitas de Noli Prat. Una aceituna negra sin hueso con un palillito. El martini es muy buena ginebra y unas gotitas de esa eh, esencia maravillosa francesa que es el Noliprat, Pratt. Ajá. Es el secreto del martini. Entonces Noliprat, dos, tres gotitas a una copa y a María le gustaba. Y yo le preparaba unos martinis sensacionales. ¿verdad? con la
2: martinera claro claro
3: poco en el hielo que nada más lo fuera de pasada que no que no estuviera mucho tiempo en el hielo que el hielo no se deshiciera claro eh, y, y pura ginebra muy buena ginebra unas gotitas de noli práctica te digo un palillito con una aceituna negra neg negra. Era sin hueso, perfecto.
2: Oiga, ¿y se sigue echando su tequilita o su martini todavía, o ya no?
3: He dejado de beber totalmente.
2: ¿Totalmente?
3: Eh, lleg llegó un momento en mi vida en que mi gastroenterólogo es un doctor muy famoso es un doctor que opera en muchos lados. Es un doctor muy caro. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se apellida? ¿Molina? No, eh, el gastro. Eh, no, Molina
2: es el otorrino.
3: Eh. <risa> ¿Velasco? No. Uy, no sé, papá. No, el gastroenterólogo, hombre. Muy
2: buen gastroenterólogo. Gastro eh, es Kersenovic. Pues me
3: dijo... Te has librado en una tablita de una operación terrible. Yo te iba a sacar de tu estómago una cantidad de pólipos y de basura que tienes en el estómago. Terrible. Eh, la vamos a sacar de otra manera. Te voy a enseñar para que veas. Te voy a, a, a dar, a, a tragar un submarino. Una pindorita de este tamaño, mira. Con luz en la punta y en la cola. Luz, dos lámparas muy precisas. Con luz muy fuerte. Al principio y al final. Motor dentro. Quiero una pildorita de este tamaño. Te va a costar un poco de trabajo. A ver, con, con agua. ¿Con qué quieres que te resbales Sí, con agua. Me, me, me lo tragué. Lo tuve día y medio. Y al día siguiente me entregaron un álbum. Con todas las fotografías. De mi estómago y mi intestino. Y ahí me fue enseñando el doctor. A... Aquí debía intervenir con bisturí. Aquí debía intervenir con bisturí. Aquí debía quien sabe qué. Acá también. Eso lo vamos a hacer de otra manera. Y hay una manera mejor que eso. Vamos a quitar todo eso sin tener que cortar. Sin tener que abrirte. Perfecto, doctor. Así me salvé. De una operación. ¿Operación?
2: ¿Hace cuántos qué? años?
3: Eh, ya hace unos 30 años de eso.
2: Ah, ¿y desde entonces no bebe ¿Eh? ¿Y desde entonces?
3: desde entonces? Me dijo, pero si quieres vivir, el cigarro, el alcohol, todo lo irritante, todas las grasas, todo lo que comes de chile, todos los lácteos, todos los los, los eh, cítricos, eh, los eh, cítricos tampoco. Man, fíjate, la mitad de mi vida. Qué claro! Pues lo dejé de un día para otro. Todo. Todo.
2: ¡Qué bárbaro!
3: Nunca he vuelto a probar un cigarro después de la comida. No sabes qué delicia era. Tomar un, un express doble. Y un cigarrito. Un coñac. Sí. Y un puro. Tenía una caja que me regaló Fidel cuando fui a filmar a Cuba. Una caja de puro regalo de Fidel. Wow. Con unos puros maravillosos. Con... Eh, <ríe> Pues el habano, ¿verdad? Pues, claro,
2: claro, La el habano.
3: Eh, y muchos otros puros muy buenos que probé en La Habana, pues ni un puro más.
2: Ni un puro, ni un nada.
3: Puro más. Ni un tequila más, ni un coñac más, ni una fruta ácida, nada de lácteos, nada de irritante. Chile, ni hablar nada de Chile, muy poca sal, así está mi vida. Tuve que hacerlo. Yo no, ahora pues ya sí, me... pero, ¿Eh? ¿Pero ya ha redituado,
2: ha redituado mucho. ¿Eh? Ha redituado mucho, véalo cómo está. La, La verdad.
3: La... sí, sí.
2: O sea, no se toma ni una copita de vino, nada, nada.
3: Nunca. Nunca. Ni una copa, media cervecita. Una media cerveza, un vaso de cerveza, de vez en cuando. De vez
2: en cuando. Y Oiga, no me... don Ignacio, y en este año que lleva de confinamiento, ¿qué es lo que más extraña? ¿El teatro?
3: El teatro, desde luego. Y a su
2: novia, diga que a su novia porque si no se va a enojar.
3: Sí, mi novia le extraño mucho.
2: Sí, se va a
3: enojar, se va a enojar. Tequilera. también. Oh, no sabe por lo que ha pasado esa mujer. Primero los padres fueron los los abuelos, los bisabuelos fueron los creadores de esa fábrica maravillosa que hay en una hacienda bellísima que hay en Amatitán, Jalisco, una hacienda que se llama San José del Refugio. Está a, a, a medio kilómetro de Amatitán del pueblo y toda la gente que trabaja en la hacienda, en todos los trabajos de la hacienda, del tequila y de todo, son vecinos de Amatitán de Amatitán es un pueblo de San José el Refugio. Yeah. Y la mamá de mi novia, que también se llamaba Gabriela, Gabriela Romo, pues ahí le deben todo lo que hay en Amatitán. Todo lo hizo doña Gabriela Romo. La gran iglesia, el gran parque, la escuela. Todo los juegos, el deportivo, todo lo que hay en el pueblo, toda la pavimentación, todo lo bonito que es ahora Amatitán, se lo deben a doña, a doña Clara Romo. Y el abogado, Guillermo Romo, que era su esposo y que era el dueño de todo aquello, pues se murieron los dos y les dejaron un gran negocio, un emporio. La, el tequila herradura se vendía solo, sí, ya sí, sin publicidad, por todas partes del mundo. Del mundo, se claro. grandes cantidades. La fábrica no alcanzaba a surtir lo que pedía el mercado. Y luego? Pues eso quedó en manos de los cuatro hijos, dos mujeres y dos hombres. Los hombres, con cierta razón, dijeron, ustedes las mujeres nunca han intervenido en el trabajo realmente, de modo que ustedes no intervengan. A ustedes les vamos a asignar una cantidad, dijeron, no, pues lee, lee, lee la herencia, lee la herencia. Nada de que les vamos a asignar. Claro,
2: pues sí somos les,
3: cuatro partes iguales. Igual. Pero ustedes van a, pero ¿cómo van a pedir eso? Si no lo pedimos, eso lo dejó nuestros padres. Claro. No lo pedimos nosotras, nuestros padres. Pues ahí surgió un gran eh, disgusto entre hermanos no. y hermanas. Se separaron. Se hicieron enemigos. Y desde entonces es un pleito terrible por esa división de la herencia en cuatro partes iguales. ¿No
2: lo han arreglado?
3: No se ha arreglado. Ya se murió uno de los hermanos y sigue el pleito. Con los hijos del hermano. hermana de dueño. Ya, ya vendieron la fábrica, ya vendieron la hacienda, ya es de una empresa eh, eh, nacional, es de estas internacionales que van por todo el mundo sí, claro. vendiendo, eh, Es una empresa que vende todo tipo de bebidas por todas partes del mundo. Pues a esa empresa le vendieron los hermanos todo absolutamente todo Pero le,
2: ¿y no le dieron verdad, su parte?
3: dinero que se apropiaron oh, le dieron Ana, lo, que, lo que han querido
2: Qué feo
3: sigue, sigue el pleito sigue el pleito y pues um, mi novia es de un, 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 un carácter tranquilo es muy sosegada piensa mucho las cosas antes de decidir algo. No es eh, de momento. Eh, de impronto, sí. No, no es así. Lo piensa mucho. Y pues es una mujer muy razonable. Sí, pero... La hermana, pues a la hermana le ha afectado mucho, a Elisa pero a Gabriela no, porque te digo, su carácter es así. Pero no, no es justo. Directamente. No es justo,
2: no es justo. Oiga, eh, don Ignacio, cuando yo lo saludé, eh, lo primero que me dijo es...
3: Dejé de beber la herradura reposado. Hizo y ahora bien. ellas dos han iniciado un nuevo negocio con un tequila que yo te recomiendo.
2: ¿Cuál es?
3: Huizache.
2: No lo conozco.
3: Huizache. Ah, lo Hay voy a buscar. blanco y huizache reposado.
2: Ah, lo voy a buscar. Hecho lo voy
3: a... Con el la, con la hecho con la receta de la bisabuela. Así lo hacen ella ahora. Ahí, Entonces ¿sabes? ha de estar tan bueno como el otro. Vende un poquito.
2: Oiga, lo voy a probar, lo voy a probar. Huizache, lo voy a probar. Oiga, cuando recién lo saludé me dijo que estaba usted muy enojado, pero por el encierro. Y yo pensé sí. que por lo de los fideicomisos,
3: también, también, eh, yo no me quiero meter en política, y de política y de religión generalmente evito hablar en público, porque por experiencia personal, cada vez que yo trato públicamente cualquiera de estos dos temas, siempre me resulta, un problema que yo no contaba que, que no buscó yo, a buscarme problemas pero cuando hablas algunas cosas eh, de los que oyen hay quienes montan en cólera sí. <risa> pero nada, eh. de modo que dejé de hablar de política y de religión lo hablo con mis hijos, con mis amigos, lo hablo con la gente que me habla por teléfono, me consultan o me preguntan. Yo soy, soy eh, eh, priista por herencia, por tradición, por nacimiento. Toda mi familia es revolucionaria. Mi padre, mis tíos, todos, todos se formaron en el PRM, uh -huh. el PNR, hasta llegar al PRI. De modo que cuando yo nací en 1925, yo era PRI por todos lados. Pues ah, sí. No había otro.
2: <risa> no había de otra. Oiga, pero sí, el asunto de los fideicomisos está terrible, sí.
3: ¿no? El asunto de los fideicomisos es grave, aunque él ha dicho de manera muy suave en alguna de sus conferencias matinales que no es el propósito acabar con los fideicomisos. El propósito que tiene el gobierno, según yo he entendido de lo que ha dicho de manera muy suave, López Obrador, es que todo lo que corresponde, sobre todo a la cultura, todo eso va a permanecer igual, pero va a pasar sin intermediarios. Así es lo es que quiere, son los intermediarios entre el dinero que aporta el gobierno y los ciudadanos que reciben el dinero para alguna ocasión. O sea, campo, para cine, para teatro, para pintura, para escultura, para música, para danza, para todo lo que es el arte, todo lo que Bellas Artes maneja, todo eso, según tengo entendido, nunca se sabe exactamente, Pásame un clínico, por favor, claro. nunca se puede saber exactamente pero eso es lo que yo he entendido. Pues lo ojalá, que ¿verdad? Es, el... es que pase por otras manos el dinero que el gobierno da para la cultura. Pues ojalá. Oiga, don Ignacio, no...
2: hable con su hijo y con su nieta, porque yo creo que usted tiene que hacer una masterclass, una clase maestra en línea.
3: Masterclass, sí.
2: Sí. Eso es muy importante que usted haga. Para todos los nuevos actores, para los no tan nuevos, para los que están interesados. Porque usted tiene su propia técnica, porque ya existe la técnica Lopestarso. Algún día me platicó esa anécdota y a mí no se me olvida. Y ya existe la técnica Lopestarso. Ah, yeah, yeah. Entonces, usted tiene que hacer una Masterclass. Dígale a su hijo y a su nieta. Lo haré. Lo tiene que hacer.
3: Se lo prometo. Usted,
2: bueno, no le, no le gusta hablar ni de política ni de religión, pero es un hombre de fe, ¿no?
3: Sí. Sí, creo. Aunque hay cosas que me desagradan mucho, mucho, que me ponen de muy mal humor... ¿Cómo es posible este abuso con la humanidad? ¿Cómo es posible meternos en una pandemia y luego mandar huracanes y luego mandar desastres y luego venir volcanes y luego los temblores? ¡Hombre, por Dios santo! ¿Pero qué, qué, qué les pasa? ¡Qué abuso! Tiene ¿Qué usted toda pasa? la razón.
2: ¡Es un abuso!
3: ¿Qué les pasa? ¿En qué están pensando? ¿Qué, qué, ¿Qué culpa tiene el ser humano? Al, al ser humano lo tratan como si fuera... Entonces, ¿para qué lo crearon, verdad?
2: Tiene usted razón. Es
3: Eso, un abuso acá, ya. Un desastre terrible. Es un exceso. Eh...
2: Oiga, ¿está leyendo, está releyendo algunos clásicos? ¿Qué está leyendo?
3: No. Lo que estoy leyendo son los nuevos libretos. Mm. Porque quiero seguir con esto. Después de Macario, tenemos una historia que nos escribió el maestro Quirarte. ¿Usted conoce al maestro Quirarte? Sí. El Vicente Quirarte. Es, Vicente Quirarte. es eh, miembro de la Academia de la Lengua. Es un intelectual... De muy alto nivel. Y él ha escrito una historia muy bella. Sobre Melville. El autor de Moby Dick. Uh -huh. Que se llama Melville en Mazatlán. Ándale. Pues sí, estuvo. Fuimos Ignacio y yo a Mazatlán. Está el hotel con su placa aquí estuvo en tal fecha. No me
2: diga. El,
3: el, el autor de Moby Dick eh, ¿cómo se llama? Melvin, Herman me, ¿eh? Herman, Melvin. Herman Melvin. Herman el autor de la gran novela Moby Dick. Y dentro del hotel en esta habitación estuvo Herman Melvin. y en la en la en la cantina de la esquina Ahí una placa, aquí estuvo tomándose unos ricos whiskies solo, el puro whisky. Eh, Qué maravilla. Estuvo aquí, claro, de ahí se fue al hotel, se asomó por la ventana, en la bahía de Mazatlán, hay una roca maravillosa ahí cerca de la costa, que con la luna del mar... Y las copas que se había bebido, pues le pareció que era Moby Dick. Y vio a Moby Dick en Mazatlán.
2: ¡Qué maravilla de historia!
3: <risa>
2: Está increíble. Oiga, don Ignacio, yo espero que pase pronto ya este abuso y este exceso del que estamos siendo víctimas. Ay, sí. Y me invite usted a su casa a comer un fideo.
3: Oh, y
2: sigamos con esta un conversación. Mole de
3: olla.
2: Y un mole de olla.
3: Video y un mole de olla.
2: Y dígale a su cocinera que yo como harto picante, <risa> <risa> harto chile, y me va a dar mucho gusto seguir con esta conversación. Bueno. Le mando un beso. Sabe cuánto lo admiro, cuánto lo respeto, y espero verlo muy, muy pronto.
3: Eso espero también.
2: Le mando un beso. Y tiene que hacer la masterclass. Ahí ya me está oyendo su hijo.
3: Bueno, lo haré.
2: Eh, tiene que hacerlo. Sí. Y lo voy a ver el próximo 1 y 2 de noviembre, ¿verdad?
3: Sí, el 1 y 2. Uno y...
2: Ya está. Le mando un abrazo y bien. Y lo bien. que
3: estoy leyendo es lo que viene para
2: después. Para después, claro. Sí. Pero de... si le parece, eso lo hablamos con la con el fideo ahí. Claro, claro. ¿No? Ya está. Y yo me tomo uno de esos tequilitas que hace su novia. Sí, claro, claro. Le mando un beso bien apretado. Cuídese Igual. mucho. Mucho cuídese. Y de veras, tengo tanto que aprender de usted. Tenemos todos tanto que aprender de usted. Tanto. Le mando un beso y un abrazo. Y muchas gracias.
3: Gracias.
2: Gracias siempre. Gracias.
3: Gracias. gracias. Soy yo, Adela. Soy yo. Muchas gracias.
2: No, y al contrario. Sigue Lo siendo, quiero
3: mucho. Sigue siendo una mujer muy bella. Sigue siendo muy seductora. Sigue siendo una mujer hermosa. Y eres una persona increíble. De por dentro y de por fuera. Muchas gracias. Muchas ¿verdad? gracias. Y
2: felicidades gracias. por todo lo que está haciendo, por su Facebook, por esto que está haciendo en línea. Felicidades por, por su vida, don Ignacio. Gracias y gracias. Muchas gracias. Juan Ignacio, ahí te encargo el masterclass. Gracias.